1: Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio di Cambio di Piano. È un podcast diario in cui io voglio poter condividere con voi quello che mi accade nella quotidianità, raccontandovi e in qualche modo potendovi magari aiutare nelle vostre decisioni della vostra vita quotidiana, in base alle mie esperienze. Come primo episodio volevo parlare di una cosa che mi è successa veramente da pochissimo tempo, ovvero... La verità sulla terapia. Io sono stata in terapia per quattro anni dalla stessa psicologa, eh, un anno e mezzo da una precedente e ho appena mollato la seconda psicologa, ho appena interrotto il mio percorso, ho mollato probabilmente un termine un po' troppo cruento per eh, descrivere l'attuale situazione, ma sì, ho deciso di interrompere dopo quattro anni di terapia il mio percorso con eh, la mia terapeuta Per tanti motivi. Il più semplice è che non vedevo più grandi benefici e avevo bisogno di una pausa. Sia per motivi economici, perché comunque andare in terapia è un investimento, sia perché dopo quattro anni praticamente ininterrotti di terapia, ero arrivata a un punto in cui avevo bisogno, ho bisogno, di una pausa per capire se ho ancora bisogno di andare in terapia Oppure se tutto sommato magari ho bisogno di qualcos'altro in questo momento, tipo anche semplicemente lavoro su me stessa e quant'altro e quindi ci sta. Ehm, Ho usato questa metafora con lei per far capire il mio pensiero, ovvero questo è stato un libro che ho aperto quattro anni fa e che ho letto per quattro anni. Per capire veramente se questo libro mi è piaciuto a tal punto e mi è servito a tal punto di crescita personale da magari eh, provare a rileggerlo o mh, vedere di leggere il sequel, ho bisogno di chiudere il libro, accantonarlo un attimo nella libreria e magari passare a qualcos'altro. E per qualcos'altro non intendo un altro terapeuta, ma proprio qualcos'altro. E vedere se questo libro ogni tanto eh, torna nella mia testa e quindi mi torna sul pensiero del avrei bisogno di parlare con qualcuno, oppure se semplicemente ho gli strumenti ormai per poter cavarmela da sola a sufficienza in questo momento della mia vita. Perché in realtà poi questo, cioè, secondo me la terapia non è una cosa infinita perpetua che va avanti per sempre ci sono persone che a un certo punto decidono di andare poi dal terapeuta solo una volta all'anno, una volta ogni sei mesi perché quello di cui hanno bisogno è un confronto ogni tanto ma in realtà il loro percorso è terminato. E anzi, da un certo punto di vista è bello, no? Che il percorso possa davvero interrompersi perché quello che doveva essere lavorato è stato lavorato e quindi in qualche modo si è concluso, no? Poi, in realtà... La terapia, ovvero tutto il lavoro che una persona fa su se stesso, non ha mai fine e su questo siamo tutti d'accordo. È solo che ci sono tantissimi canali o modalità con le quali tu puoi lavorare su te stesso, per cui la terapia è solo uno di questi e quindi ci sta che non sia una cosa perpetua, ma che possa interrompersi, possa riprendersi, possa interrompersi e non riprendersi più chissà che cosa succederà, al momento non mi sono fatta piani, però insomma questo è stato il mio percorso e dopo quattro anni ho pensato, questo potrebbe essere il perfetto primo episodio per parlare di come sono arrivata in terapia, che cosa ho trovato difficile, che cosa ho trovato più facile. Tra l'altro, come ho detto, ho avuto due psicologhe nella mia vita, quindi ho anche le, come posso dire... Mm. La mia esperienza per poter valutare due terapie diverse e eh, due percorsi completamente diversi che mi hanno portato proprio ad avere risultati agli opposti. Ma partiamo dalle basi, ovvero come sono arrivata in terapia. Io ho sentito la necessità di andare in terapia in realtà quando ero adolescente, probabilmente ero alle medie, mi sentivo come mi sono sempre sentita nella mia vita ovvero un pesce fuor d'acqua veramente un pesce non lo so tipo di fiume quando tutti intorno a me erano pesci d'acqua salata è una cavolata questa cosa in realtà l'ho capita col tempo però questa era la mia impressione e non lo so non mi sentivo capita da nessuno intorno a me quindi sentivo questa necessità di dover andare in terapia I miei non è che siano contro la terapia, però ad esempio mio padre non ci crede, ma non è che non ci crede lui e di conseguenza nessuno ci può andare, sa che io ho avuto un percorso in terapia, per cui non è che mi ha mai giudicata, è che secondo me lui crede che per la persona che è lui non funzionerebbe, e invece sono proprio le persone che credono questo, che traggono i maggiori benefici dalla terapia, ma vabbè, questo è un altro discorso. Quindi... Io non ho mai chiesto i miei soldi per poter andare in terapia. Ci sono andata di spontanea volontà compiuti 18 anni. In realtà so benissimo che i 18 anni cioè, non è come la patente, che legalmente prima non puoi andare in terapia. No, sì che ci puoi andare anche se sei minorenne, però feci questa scelta una volta compiuti 18 anni. Non so bene il motivo, però insomma uh, feci questa scelta e quindi a 18 anni trovai la mia prima terapeuta. Come trovai la mia prima e la mia seconda terapeuta? Molto semplice, su internet. Quello che vi consiglio di fare io è o cercare su internet magari un terapeuta vicino a casa vostra, o che comunque vi è vicino e comodo da raggiungere, altrimenti il passaparola. Anche se però il passaparola ha questo grosso problema, cioè se un vostro caro amico va in terapia da qualcuno è difficile potergli chiedere Ciao, scusa, mi dai il nome del tuo terapeuta? Perché sai, vorrei andarci anch'io. Almeno io mi sentirei molto in imbarazzo a dare il mio stesso nome, perché tu parli di cose personali e e non vorresti che un tuo amico vada dalla stessa persona a a cui ti rivolgi tu. Eh, Poi è chiaro che sono professionisti e quindi nel caso in cui accetti il terapeuta di eh, entrambe le persone... Insomma, starà a lui come professionista capire se è in grado di gestire questa cosa oppure no. Però il mio discorso è che io sarei estremamente gelosa, quindi io non... E anche in imbarazzo in un certo senso, per cui io non eviterei questo genere di cose. Magari è perfetta una persona che conoscete, ma non benissimo. Ecco, questa è una cosa perfetta, tipo, non so, un amico all'università che vedete che ne so solamente a lezione la vostra amicizia nasce e muore a lezione è la persona perfetta perché non avete eh, grandi amicizie in comune non avete non lo so ehm, ex fidanzati in comune cose di questo tipo per cui è la persona perfetta qui chiedere ehm, un un parere ecco comunque sì la seconda opzione è internet è un po' banale è un po' fredda però è la modalità più, più comoda la cosa è che su alcuni siti, tipo mio dottore e quant'altro, trovate le recensioni. Ecco, le recensioni sulla terapia mi, mi lasciano sempre perplessa. Cioè, non stiamo parlando, non lo so, di un dermatologo che ah, mi ha fatto sparire l'acne meraviglioso. 5 stelle. No, eh, è qualcosa di diverso perché magari con me funziona benissimo. Il metodo terapeutico di questo psicologo in particolare. Magari su un'altra persona invece non ha alcun tipo di effetto positivo, anzi, quindi eh, dovete capire voi che cosa vi piace semplicemente provando. Tendenzialmente la prima seduta è gratuita, nel senso che appunto ci si incontra e si capisce a vicenda se mh, quella persona che si è di fronte può, affunzi- cioè, può andare bene per voi, sia per voi come paziente nei confronti del vostro terapeuta, sia per... Per il terapeuta stesso che deve capire se gli argomenti di cui parlate sono nel suo campo insomma sono tra le sue skills di competenze oppure se magari vi darà lui stesso qualche nome eh, di qualche collega perché magari avete un problema particolare che lui non è in grado di trattare o su cui magari non si sente particolarmente all'altezza ecco e non per forza se avete problemi particolari dovete impazzire a trovare il terapeuta giusto eh, assolutamente no Però è anche semplicemente una questione di approccio, cioè se ci si sta veramente molto antipatici a vicenda dal primo momento in cui ci si vede difficilmente si potrà poi costruire un percorso eh, proficuo, per cui anche semplicemente questa potrebbe essere una motivazione per il professionista... eh, a dirvi ok guarda questo è un mio collega rivolgiti a lui perché e poi non lo so vi dirà quello che vi vi potrà dire a me non è mai successo per cui magari mi fosse successo con la prima terapeuta ma infatti adesso ne ne parliamo poi la terapia per me è molto importante abbastanza banale da dire però per me è molto importante perché per me è stata molto importante ritengo che tutti dovrebbero andare in terapia eh, sì e no sì, nel senso che lavorare su se stessi è importante, a qualunque livello. Eh, anche fatto, diciamo, in maniera casalinga, ascoltando podcast di terapia e psicologia, leggendo libri in merito, cose di questo tipo. Ma tutti dovrebbero andare in terapia? No, perché se non si è pronti alla terapia sono soldi buttati. Cioè, tanto varrebbe veramente regalarli alla prima persona che si incontra per strada, questo perché la terapia non è un percorso divertente, non è un percorso eh, facile, è veramente faticoso, è brutto, è veramente brutto, cioè si esce dallo studio del vostro terapeuta a volte con l'umore che rasenta il centro della terra, insomma, sarete a pezzi, per cui... ehm, è faticoso e non non è come nei film che una persona entra e esce che ha tutte le risposte di questo mondo e dici, oh mio Dio, che bella è stata la la rivelazione perché non ci ho pensato prima tutte le risposte della vita me le ha date no, Eh, anche perché le risposte tendenzialmente ve le date da soli per cui (ride) ci vuole... è è faticoso, non è è un massaggio dall'estetista è qualcosa di un po' più profondo complesso che ha i suoi benefici specialmente se si parla di traumi nel lungo periodo, per cui no, non credo che tutti debbano andare in terapia, perché come vi ho detto ad esempio mio padre è una persona che eh, non crede nei benefici della terapia applicati alla sua persona, per cui se si parte già così non ha proprio senso <ride> e... Quindi, la mia prima, prima psicologa è stato un flop abbastanza importante, nonostante comunque sia andata da lei per circa un anno e qualcosa in più. Io ricordo circa tra un anno e un anno e mezzo, però magari ho dei ricordi distorti anche perché non era un periodo facile. Perché dico che è stato un flop colossale? Perché credo che mi abbia più aiutato in negativo che non in positivo. Ehm... <ride> e... Però e questa cosa allora, questa cosa io me ne ero resa conto mentre andavo da lei. Però io non volevo mollare la presa perché dicevo: Ma com'è possibile? Tutti parlano della terapia come qualcosa di risolutore, com'è possibile che io invece mi senta quasi peggio da quando la frequento, e, um, cioè, insomma, non vedo nessun tipo di uh, apporto positivo. È chiaro, ripeto, come ho detto prima, che la terapia porta a galla tante cose, quindi è normale che magari ci, si stia male, ma in questo caso era una cosa diversa, cioè io mi sentivo proprio alienata dal mio corpo e sentivo come se lei mi facesse ancora di più alienare e separasse ancora di più la mia testa dal mio corpo, eh, al, al posto che avvicinare no, le due cose. Non lo so, avevo un approccio che in realtà non è che mi dispiacesse, facevamo tanto terapia e mh, tanta pseudipnosi, in realtà non so se è ipnosi veramente. Però insomma mi faceva sdraiare, mi faceva parlare ad occhi chiusi, era una cosa che mi piaceva molto. Però i consigli che mi dava, le cose che mi faceva fare, come anche esperimento per uscire magari dalla comfort zone, cose di questo tipo veramente mi, mi lasciavano sempre molto con l'amaro in bocca. Cercherò di entrare nel dettaglio senza parlare ovviamente dei cavolacci miei troppo nello specifico, però in sostanza lei eh, mi convinse che provavo dei sentimenti per una persona quando questa persona era chiaramente da come ne parlavo io la persona sbagliata per me ma non solo per la me dell'epoca, ma proprio per il tipo di persona che sono io. Era la persona sbagliata e vabbè insomma avevo 18 anni, cioè non nel senso non è la fine del mondo, non sto dicendo questo, però io mi fidai di questa cosa, del fatto che lei mi disse, guarda secondo me a questo ragazzo dovresti dare una chance perché secondo me è la persona giusta per te, no, non era assolutamente la persona giusta per me, per cui il fatto che lei credesse questa cosa fa proprio capire il fatto che fossimo su due lunghezze d'onda completamente diverse, perché... Non era assolutamente la persona per me, non mi ha resa felice e mi ha... insomma mi ha fatto andare poi dalla mia seconda terapeuta questa cosa, per cui (ride) diciamo che adesso ci rido su, in realtà sul momento non non ci si ride su, però in sostanza sì, è stata lei a spingermi tra le braccia di una persona completamente sbagliata che non ha fatto altro che scavare nei buchi che già avevo, eh, nei problemi che dovevo riempire scavando ancora di più e quindi mi sono trovata con delle voragini. Non dico che i buchi fossero superficiali e che quindi bastasse, sì, ma sì, un lavoretto da niente per riempirli, ma di sicuro tutta questa, co- tutta questa cosa, la mia relazione, il mio rapporto con la psicologa, non ha fatto altro che eh, scavare all'interno di queste buche al posto che riempirle e quindi di conseguenza mi sono trovata più vuota che riempita. Alla fine del nostro percorso e eh, veramente ero... Ero un'altra persona, cioè facevo fatica a riconoscermi da sola guardandomi allo specchio e io stessa guardando alle decisioni che prendevo a quell'epoca faccio fatica ad accettarle nel senso di, di... cioè, penso proprio, ma che cosa avevo per la testa? Ecco, io in parte do, tra virgolette, la colpa alla mia ex terapeuta, ma perché non è che lei fosse cattiva e voleva manipolarmi, aveva non eravamo due persone compatibili avevamo due visioni della vita delle cose completamente diverse e questa cosa cozzava sotto ogni punto di vista ecco il motivo di prima che il terapeuta da questo punto di vista invece secondo me doveva capirlo essendo lei la professionista doveva dirmi guarda io e te non siamo compatibili quindi rassegnati vai da qualcun altro che non per forza questa cosa la si capisce al al primo appuntamento diciamo ma magari viene fuori col tempo, però a quel punto doveva essere lei, secondo me, a farmelo, insomma, a palesarmi questo problema, perché io avevo la sensazione, però ero molto spaventata e avevo anche paura a parlarne perché insomma, pensavo che fosse colpa mia, il fatto che io non capissi quello che lei intendeva e non che proprio parlavamo due lingue diverse. Questa cosa l'ho comunque affrontata con la mia seconda psicologa che ha detto sì, lei doveva in qualche modo fermare la cosa nel momento in cui capiva che tu stavi peggiorando ma perché quello che ti stava dicendo non non ti aiutava per niente ma anche tu dovevi mettere un punto a questa cosa e invece io non l'ho fatto perché non è che la colpa è sempre solo di uno nella vita bisogna anche assumersi le responsabilità e quindi sì All'epoca dovevo essere più forte, più decisa e dire ok basta, eh, non fa per me, eh, i consigli che mi dai non li ritengo giusti e basta, però questa cosa mi è servita, non la consiglio perché ripeto mi ha fatto molto più male che bene, però questa cosa mi è servita perché eh, mi ha permesso di capire ciò che voglio ciò che non voglio come credo poche cose l'abbiano fatto prima di allora, per cui insomma mi è servita ma... Sì, ecco, dopo sono dovuta andare in terapia anche per affrontare la precedente terapia, per cui, insomma, no, ripeto, non è una cosa che rifarei se tornassi indietro. Ecco, troverei modi alternativi per giungere alle stesse conclusioni eh, di accettare solo quello che ci sembra essere giusto per noi. Difatti, mi sono rivolta alla mia seconda terapeuta, trovata anch'essa su internet, quindi anche qui modalità molto fredda. La seconda terapeuta mi ha dato proprio subito una sensazione di di accoglienza la prima volta che sono entrata nel suo studio e, difatti, sono rimasta da lei per quattro anni. Quattro anni di cui abbiamo parlato e affrontato cose di cui, cioè, io manco ci pensavo, per cui è questo, secondo me, il senso, no? Tu vai là dicendo «Ah, perché...» Non lo so, la sparo lì. Eh, «Io vorrei dipingere la mia casa di azzurro, il mio compagno la vorrebbe arancione» e quindi questa cosa crea un conflitto all'interno della coppia e tu ti ritrovi, non lo so, a dover andare in terapia, perché magari questa cosa fa sollevare tutta una serie di problemi, no? Bene. Una volta che ti trovi in terapia, poi scopri che in realtà eh, i problemi sono tutt'altri, no? Tipo eh, risollevi vecchi traumi di cui manco ti ricordavi più, che però non è che non ci si ricorda più e quindi non andavano affrontati, no? è che magari una persona li ha affrontati e li ha metabolizzati nel modo sbagliato, per cui eh, condizionano la tua vita quotidiana senza che neanche tu te ne renda conto. Ed è questa la cosa enormemente sbagliata e, eh, come posso dire, che nuoce a noi quotidianamente, è questa cosa qui, perché un conto è se tu eh, agisci in un certo modo perché hai subito un trauma e te ne rendi conto, cioè lo sai, dici ok, faccio questa cosa perché mi è successa quell'altra cosa e quindi è un modo per proteggermi, ok, non dico che sia giusto, però almeno la consapevolezza è importante, mentre invece io ad esempio col mio trauma... Non ci pensavo neanche, pensavo che fosse una sciocchezza, che non andasse minimamente affrontato e poi invece ho scoperto che condizionava praticamente veramente il mio quotidiano, le le piccole cose come, non lo so, approcciarsi a una nuova amicizia. Ecco, lì risaltava fuori, senza chiaramente che risaltasse veramente fuori perché altrimenti me ne sarei accorta che era un pattern che continuava a ripetere, però... Era lì, era lì sempre pronto a dire eccomi, sono qui per darti una mano, cosa che non è vero. Però eh, la terapia serve a questo, a risollevare queste cose, nel senso proprio di farle uscire allo scoperto in modo da poterle affrontare. E devo dire che la mia seconda terapeuta su questo mi è stata veramente molto d'aiuto. Poi ho deciso appunto di interrompere il percorso perché dopo quattro anni sono arrivata un po' a saturazione. E, come ho detto prima, la mia incredibile metafora sul libro. Ho bisogno di capire se ho ancora bisogno dello stesso tipo di terapia, se ho bisogno dello stesso tipo di professionista, se ho bisogno di cambiare aria. Ma secondo me, e secondo me, l'intuito ha sempre ragione. Sempre, sempre, sempre. Non esiste una una situazione in cui l'intuito non abbia l'occhio lungo e non veda le cose per come sono secondo me in questo momento io ho bisogno proprio di una pausa dalla terapia canonica perché semplicemente ho bisogno magari di lavorare su me stessa a livello personale ho bisogno di scoprire cose di fare, insomma non che la terapia ti impedisca di fare o di lavorare su te stesso a casa tua per i cavoli tuoi, assolutamente no però ho bisogno veramente di una pausa di chiudere il libro, accantonarlo per un po' e vedere se sono interessata a leggere il seguito o se ho bisogno di cambiare genere, anche solo per un po', E insomma, vedremo, sarà un percorso in divenire. L'importante secondo me è non mettersi dei paletti sia in un senso che nell'altro e infatti qui voglio parlare della fatica di lasciare andare. Nel mio caso ovviamente sto parlando sia in generale, la fatica di lasciare andare è una cosa che condiziona tutte le nostre vite ma ha condizionato anche il mio percorso in terapia in realtà sono grata per come è andata perché tutto sommato è andata bene così però io avevo già avuto questa sensazione di dover lasciare andare la terapia all'incirca un anno fa e infatti gli ultimi mesi le le mie sedute si erano molto ehm, c'era tipo andavo là una volta al mese al posto che una volta in due settimane addirittura saltavo dei mesi quindi insomma si erano un po', come posso dire, distanziate tra di loro rispetto alla periodicità precedente e io stessa ho fatto molta fatica a lasciare andare. Io affrontai con la mia psicologa e ovviamente grazie anche all'insegnamento della mia precedente esperienza un giorno mi presentai nel suo studio appunto all'incirca un anno fa e dissi guarda io purtroppo non sono molto più, più tanto contenta del nostro percorso Non lo so, mi sento che manchi qualcosa e non capivo che cosa fosse questa cosa che mancava. E e infatti l'ho capita col tempo, ci ho messo un anno più o meno a capirla. E, E questa cosa era il vero lavoro su me stessa che non poteva venire da fuori ma che doveva venire da me. Ma questo è il mio percorso, cioè ogni persona ha un percorso diverso, per cui non è che sto dicendo che se vi sentite spersi col vostro terapeuta allora è perché dovete lavorare su voi stessi ogni persona ha un percorso diverso ogni persona ha necessità diverse per cui eh, io sto parlando della mia esperienza personale ma voi potreste aver bisogno di cose completamente diverse per cui insomma prendete quello che dico con le pinze E, e quindi sì, mi trovai lì a dire questa cosa e lei disse guarda, facciamo così facciamo che oggi parliamo di questa cosa se avrei bisogno, tra... ci vediamo tra un mese e vediamo di cosa parlare eccetera eccetera e alla fine siamo andati avanti per un anno, mi è servito perché ho avuto nell'ultimo anno dei periodi abbastanza bui um, però in sostanza sono arrivata alla conclusione al termine di questo anno che quello che di cui avevo veramente bisogno era di una spinta per affrontare la crescita personale a modo mio perché la crescita personale è, è, è on- cioè ognuno la vede e la affronta a modo proprio Ma questa spinta non doveva venire dall'esterno, mentre io la stavo ricercando all'esterno, doveva venire da me, da dentro. E quindi sì, io ho fatto moltissima fatica a lasciare andare, perché era già da un po' di tempo che pensavo ok, questa sarà l'ultima seduta, glielo dico, che secondo me ho bisogno di interrompere, e niente, ne arrivava un altro, un altro, un'altra, perché si vede che non ero pronta veramente a lasciare andare. E poi, proprio inizio di questa settimana sono entrata e lei ha visto subito che ero un po' nervosetta perché appunto mi faceva proprio stare male questa cosa, mi sentivo quasi in colpa no? Come, non lo so a lasciare una fidanzata o un fidanzato e ti senti in colpa perché non, non so bene il motivo, non è che avessi fatto qualcosa di male e non è paragonabile la cosa, per cui nella mia testa era paragonabile ma in realtà no, cioè si parla di qualcuno che paghi comunque, cioè di un professionista che è lì, per te non il contrario Ehm E quindi sì, eh, mi sono sentita veramente in colpa, mi sono seduta, ho cominciato a parlare, dopo un po' lei appunto ha capito che c'era qualcosa che non andava, ed è saltata fuori la questione, ovvero che volevo che mm, il nostro percorso si interrompesse. Che poi, come ho detto, si continua a dire che come ho detto, però secondo me sono punti importanti, soprattutto se uno non è mai stato in terapia, non è che il percorso si interrompe, quindi non è che ci, non ci puoi più andare, con quella persona tu hai chiuso, non vi vedrete mai più, no, è chiaro se dovesse succedere qualcosa e ho bisogno anche semplicemente di parlare ma senza che sia qualcosa di traumatico tra un mese, due mesi, tre mesi quattro mesi, cinque mesi, sei mesi, un anno io ho il suo numero le scrivo e le chiedo di vederci è esattamente questo, no? Come quando si va da un medico normale, qualsiasi altro tipo di medico appunto il dermatologo, visto che era l'esempio di prima, il dermatologo ci cura l'acne dopo anni di terapia per capire come cosa funzionava, che cosa no, da che cosa era dovuta, eccetera, eccetera, e poi magari decidiamo di andare a fare un controllo, anche se non abbiamo più l'acne dopo un anno, per vedere se è tutto a posto, anche semplicemente per controllare i nei, che ne so, ecco, più o meno il discorso è il medesimo, non è che ehm, una volta chiuso un percorso di terapia, eh, insomma... Arrivederci, grazie, veramente non, non ci vediamo e non ci parleremo più. Magari questo sarà il nostro caso, magari invece no. Magari mi ritroverò tra 3-4 mesi con la disperata necessità di tornarci e magari invece no. Secondo me no, però insomma vi terrò aggiornati su questa cosa. Um, comunque sì, la fatica di lasciare andare è un po' dovuta a una cosa mia caratteriale, no? che mi sento in colpa perché... Cioè, in realtà, appunto, come ho detto, lei era lì per me e non il contrario, eppure (ride) mi sentivo proprio quasi in dovere nei suoi confronti, no? E e questa cosa, arrivare poi a lasciare andare, è anche stato frutto di tutto il lavoro che ho fatto nell'ultimo periodo di consapevolezza e di viaggio all'interno della spiritualità. Calma! Qui voglio mettere le mani avanti perché io, Eleonora, se circa anche solo sei mesi fa qualcuno mi avesse parlato di spiritualità, io sarei scappata a gambe levate. Era una parola che mi spaventava tantissimo, ma veramente tanto. Non so bene il motivo, era proprio una parola di quelle brutte. Cioè, sarà che in casa mia siamo veramente poco spirituali, per cui... Ma bisogna distinguere la spiritualità dalla, dalla religione. Sono due cose diverse. Possono essere la stessa cosa, ma possono essere cose completamente diverse. Per cui partiamo da questo presupposto e partiamo dal presupposto che spiritualità è molto simile a livello concettuale non a livello chiaramente di significato, alla creatività, ovvero tutto è creatività. Quando c'è un'idea, quando c'è un intuito che si segue, si è creativi. Una persona che lavora nella finanza, cioè si vede la finanza come la cosa meno creativa e artistica di questo mondo, In realtà una persona che lavora nella finanza può essere una persona estremamente creativa perché magari è capace di trovare soluzioni o ha intuiti che lo rendono estremamente creativo nel suo lavoro. Ecco, la spiritualità è lo stesso concetto, cioè tutto e niente è spiritualità. La spiritualità è ciò che tu ritieni spirituale. E questo è un discorso che mi sono fatta moltissimo all'inizio proprio perché quando sono entrata Nel mondo della della spiritualità, per me campo completamente inesplorato, sconosciuto. Ero molto spaventata proprio perché spiritualità per me voleva dire, non lo so, preghiera, riti, il soprannaturale, il credere in qualche cosa che sta sopra di noi. Sì, può essere tutte queste cose, ma può essere anche il semplicemente il meditare. Eh, il mh, praticare gratitudine gratitudine, come l'ho detto, vabbè, gratitudine il, mh, l'autoaiuto uh, maggiore consapevolezza di se stessi tutto quello che io ritengo spiritualità per me lo è quindi è una parola che appunto a me spaventava molto ma in realtà non avrebbe dovuto mh, perché... Anzi, in realtà, al momento è quasi, quasi, perché non lo è ancora del tutto, confortante. E quello dico senza dirlo troppo forte, perché comunque il mio subconscio è ancora molto spaventato da questa cosa. Però è interessante, no? Come io fossi stata spaventata da una parola così piccola, no? Non è niente di che, eppure mi spaventava tantissimo, perché... La vedevo quasi come una debolezza. Assurda questa cosa. Cioè, io vedevo la spiritualità delle altre persone come una debolezza. Cioè, della serie, non riesci ad affrontare la vita reale e allora ti aggrappi a determinate cose. Che è un po' il mio stesso ragionamento che faccio per la religione. E qui non voglio, come posso dire, offendere nessuno perché eh, in realtà io questa cosa la vedo in me, cioè la vedevo in me stessa se tu sei una persona estremamente religiosa, buon per te, anzi. In qualche modo ho sempre invidiato questa cosa, proprio perché io la vedevo come una cosa che non potevo applicare alla mia vita, per, per cui mh, l'ho sempre tenuta a distanza. Però in me stessa io continuavo a ripetermi no, non posso essere religiosa, perché vorrebbe dire andare contro i miei principi, quali principi, non lo so, però era questo il discorso che mi facevo. Io sono... Cresciuta in una famiglia estremamente poco spirituale, estremamente poco religiosa, ho fatto catechismo perché sono nata e cresciuta in in un paesino e quindi era canonico fare catechismo, ma altrimenti probabilmente se fossi mh, stata in città non l'avrei fatto, ecco. Poi sai, mh, quando sei piccolo non è che lo capisci più di tanto, vuoi andare a catechismo, almeno così era per me, perché tutti quelli che andavano a scuola con me facevano catechismo e quindi praticamente era eh, l'appuntamento della scuola al sabato pomeriggio, ecco. <ride> Però, insomma, se loro fossero andati da un'altra parte, che ne so, a fare gli scout, cosa che dove sono andata cresciuta io non c'erano, ecco, io sarei voluta andare agli scout. Cioè, sinceramente, di, della chiesa non mi è mai importato assolutamente nulla. Ed è giusto perché sei un bambino e non, in, non ti interessa particolarmente. Cioè, anche, sono anche cose che giustamente fai anche fatica a capire. Ecco, però, insomma, quindi sì, sono cresciuta, diciamo nel cattolicesimo e nel cristianesimo però eh, non non ho mai creduto in Dio veramente però mi era stato insegnato che Dio esisteva e che quindi insomma tutta una serie di cose poi sono arrivata alla mia alla mia conclusione all'incirca a 12 anni in cui mi sono detto ok è inutile che io continui a pregare solamente nei momenti in cui ho bisogno perché mi sento debole e perché ho uh, insomma, perché ho bisogno. Ed è da ipocriti pregare solo quando si ha bisogno, questo era il mio pensiero. E di conseguenza ho detto basta, so che è una cosa fatta per abitudine, perché era quello, cioè io pregavo perché era abitudine dalle persone intorno a me, specialmente i miei nonni, ehm, farlo ma mi sentivo ipocrita perché lo facevo solo quando avevo bisogno, non quando ero felice, grata e contenta. Lì chi si ricordava di pregare, io no, ecco. E quindi eh, presa da questa, questo impeto di autoconsapevolezza, dissi, ok, basta, io con la religione ho chiuso, nel senso che non ci credo, per cui perché dovrei autoprendermi in giro, al posto che pregare una figura in cui non credo, Uh, cercherò di applicare quelle energie per uh, praticamente fare autopreghiera, nel senso di autospronarmi e auto aiutarmi. È stato un discorso, se ci ripenso, estremamente molto maturo, forse troppo maturo per una persona di 11-12 anni. Infatti è stato poi quella cosa che mi ha allontanato tantissimo dalla spiritualità e che quasi mi ha messo paura, no? Perché collegavo la spiritualità alla religiosità e quindi più o meno il discorso per me era il medesimo. Io non ci credo, quindi perché dovrei fare tutte queste cose? Ok. E sono ancora tutt'oggi della stessa opinione. Io non credo in Dio, non credo in una... come posso dire? In una figura che controlla le nostre vite in qualche modo, che le aiuta o che le condanna, non lo so, dipende da quello che credete voi. Io non ci credo, non non credo in questa figura superiore. Tuttavia però ehm, credo che ehm, esistano persone che si fanno muovere da questa cosa e che di conseguenza notino segni che gli danno conferma di questa loro credenza, no? Perché nel momento in cui ci credi veramente, noti i segni di questa cosa intorno a te, il che non fa altro che alimentare questa tua credenza, questa tua fede. Ecco, eh, io ero molto spaventata da questi segni, no? Non che li avessi mai notati, non li avevo manco mai cercati proprio per il motivo di prima, ma adesso che mi sono avvicinata, mi sto avvicinando piano piano al mio tipo di spiritualità, ecco, che noto la stessa cosa applicata al mio tipo di spiritualità che ripeto io non credo in nessuna figura eh, nessun dio, nessuna persona al di sopra di noi umani che possa in qualche modo condizionare la nostra vita. Quindi eh, non, non cerco quel tipo di segni, ma ne cerco altri che sono più terra terra, sono più per il, per il tipo di persona che sono io. Mamma mia, sto facendo un giro per arrivare a quello che voglio dire, veramente allucinante, non so che cosa stiate capendo spero che qualcosa sì perché altrimenti è veramente molto problematico anche perché sto parlando da parecchio
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Okay, quindi, la mia spiritualità, per me, è la meditazione, è la gratitudine, ed è l'autoaiuto e consapevolezza andiamo per ordine. Meditazione. Easy, ok? Tutti sappiamo bene o male che cos'è la meditazione. Come ho cominciato a meditare io? Banalissimo, con le app, veramente, nulla di più, eh, poco mistico, veramente, vabbè. Però, insomma, ho cominciato così. Ho cominciato con Meditopia, se qualcuno volesse saperlo, dopodiché sono passata a Headspace, Perché Meditopia ha la voce in italiano e quindi all'inizio credevo che mi avrebbe, come posso dire, eh, aiutato di più ad entrare in in sintonia con eh, la meditazione. Sì, ci sta, soprattutto i percorsi iniziali secondo me sono carini. Tuttavia ehm, è un tipo di meditazione che dopo essere arrivata a un certo punto di ehm, autotraining, diciamo, ho capito che in realtà non mi fa impazzire, per cui sono passata a Dead Space che costa molto di più ma ha molte più sottocategorie e micro lezioni, ha i livelli, ha la possibilità in moltissime sezioni di poter scegliere se la voce femminile o maschile, che può essere secondo me una cosa molto carina, perché in Meditopia la voce è di una ragazza, e magari se voi siete un ragazzo preferite una voce maschile, ci sta, come il contrario per me, per cui ok. E quindi alla fine sono passata a Headspace, che mi piace molto, anche se non ha la musica sotto durante le sedute di meditazione, cosa che mi ha abituato, meditopia e quindi faccio fatica ogni tanto senza musica a veramente concentrarmi quindi a volte se riesco metto io un suono di quelli che si trovano su youtube per la meditazione e poi faccio partire la la traccia eh, della meditazione dal telefono così ho il sottofondo perché ogni tanto il silenzio è confortante altre volte è alienante per cui devo capire In base al giorno decido cosa fare. Ehm, Quindi sì, la meditazione, mi ci sono avvicinata in un periodo veramente buio e difficile per me, come credo quasi tutti. (ride) È il momento in cui ti rendi conto di aver bisogno di qualcosa che fai il primo passo per andare verso quel qualcosa. E quindi sì, io mi sono buttata nella meditazione, credendoci zero, perché ero convinta che fosse una cavolata di quelle veramente eh, assurde. Invece devo dire che mi ha aiutato moltissimo. E qua voglio fare una specifica, se voi state entrando nel mondo della meditazione o vorreste approcciarvi e quant'altro. Allora, secondo me, all'inizio la costanza è importante perché, come quando magari ci si approccia a un nuovo sport, è con la costanza che si raggiunge quel livello anche solo di consapevolezza corporea che poi vi permette di andare avanti e di diventare sempre più bravi. Ma non per questo, dopo soprattutto il primo periodo è passato il primo periodo appunto di, di iniziazione non per questo dovete meditare per forza tutti i giorni ci sono settimane in cui io non medito perché magari lo faccio in altro modo perché magari eh, utilizzo dei video su youtube e non l'app perché magari mi ritrovo a farlo in d- determinati momenti che sono fuori casa ecco quindi non è che dovete ferfo- per forza fare questa cosa tutti tutti i giorni eh, no quindi perché questa cosa all'inizio a me mi aveva messo molto in difficoltà, avevo cominciato a meditare appunto e dopo un po' di tempo, avevo, c'era un periodo in cui avevo poco tempo e mi dimenticavo di farlo, semplicemente, e mi sentivo in colpa perché dicevo ma come, va a finire che se non lo faccio domani tutti i benefici che ho avuto si perdono, ecco non è così, è un po' come andare in bicicletta, magari all'inizio si è un po' arrugginiti, ma in equilibrio ci si sta, per cui... Mh, Su questo voglio sia tranquillizzare me stessa che voi. Ecco, per cui non è che la meditazione in generale e la spiritualità, non è che è una cosa che dovete perpetrare tutti i giorni, altrimenti puff, sparisce, no. No, 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 non è una pianta che deve essere annaffiata quotidianamente. Ogni tanto è bene darle dell'acqua, ecco, ma anche semplicemente facendoci caso, ecco. La spiritualità è quello a volte, basta semplicemente darci un'occhiata velocissima Magari mentre si è sull'autobus, per esempio, e già quello è abbastanza per determinati periodi magari molto frenetici della nostra vita. Ma specialmente nei periodi molto frenetici io consiglio la meditazione perché rallenta il tempo ed è una cavolata pazzesca. Cioè, ripeto, io sono la prima molto scettica a dire queste cose ad alta voce, però mentre mediti e sei proprio nello stato meditativo perfetto, e capita non sempre, cioè non tutti i giorni ci si riesce sempre, insomma ogni giorno è diverso, e quando però si trova lo stato meditativo giusto è come se il tempo si dilatasse, e nei periodi molto frenetici secondo me è molto d'aiuto proprio perché dopo rinizia tutto con una lieve calma in più, di conseguenza è più facile affrontare le cose al posto che correre, 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 che più si corre, più sembra che il tempo corra con noi, quindi quello secondo me aiuta a calmare tutto, e non sto parlando di 30-40 minuti, sto parlando anche solo di 5 minuti, 10 minuti di meditazione, che sono veramente pochissimi attimi che potete prendervi, c'è cioè, chi è che non ha 5 minuti, magari non lo so, dopo la doccia per meditare, per cui insomma se la scusa del non ho tempo è la scusa che usiamo tutti, io per prima, per non fare le cose quando in realtà non abbiamo voglia di fare queste cose che, che possono essere qualunque tipo, cioè allenarsi, leggere, anche se semplicemente, non lo so, mettere via i vestiti puliti, che è una cosa che io rimando sempre, comunque. Um, quindi sì, um, secondo me è importante, infatti uno dei miei punti spirituali è la consapevolezza cioè rendermi conto che sono scuse dire ok, non è vero che oggi non avevo tempo di mettere via i vestiti è che sono una cavolo di pigrona ed è una cosa che odio mettere a posto di conseguenza io sono la prima a fare in modo di non pensarci mai ecco, quindi ehm, come posso dire va bene così ecco, magari domani mi sforzerò quel di più di mettere via i vestiti che poi il bello è che quando metto via i vestiti tipo mi mi, mi do delle pacchette da sola sulla spalla e dico brava, effettivamente la camera così è un po' più in ordine, effettivamente si sta meglio in un ambiente più ordinato, senza vestiti dappertutto, ma nonostante questo torno sempre al punto di partenza, ovvero che non metto mai a posto niente, (ride) per cui vabbè, l'importante è la consapevolezza, appunto il mio punto secondario, terziario, insomma sono tutti un po' correlati tra loro, E parlo anche di consapevolezza dei propri pensieri, che è una cosa molto difficile, molto bella, ma estremamente complicata. Io sono arrivata ad avere, secondo me, poi magari tra un anno riascolterò questa traccia e dirò, ma che stavo a dire? Vabbè, di consapevolezza dei miei pensieri, eh, dopo tanto lavoro su me stessa, grazie alla meditazione e grazie anche alla terapia. Probabilmente se voi mi aveste fermato all'incirca un anno e mezzo fa, mi aveste chiesto ma la terapia ti ha aiutato alla consapevolezza dei tuoi pensieri? Io vi avrei risposto no e invece sì, perché comunque ti dà delle basi, anche se magari non sono proprio su rendersi conto di che cosa cosa raccontano i nostri pensieri, però sono comunque basi sull'autoanalisi che ti aiutano anche a fare quello, quindi ogni fondamenta è utile per costruire i piani sopra, per cui non è importante da dove si parte, è importante dove si arriva, che che cosa fantastica. Quindi sì, la consapevolezza dei propri pensieri, come posso io aiutarvi a capire come fare? In realtà è difficile, è complicato perché io stessa ci ho messo veramente molto è rendersi proprio conto cioè, e secondo me qui la meditazione per il tipo di persona che sono stata io eh, nel senso che no, non che lo sia, non lo sia più ma a questo punto riesco a farlo quasi in automatico eh, è stata fondamentale cioè realmente fermarsi un secondo e rendersi conto di cosa sta dicendo la voce narrante all'interno della nostra testa ok? vi faccio un esempio Uh, e poi magari farò un episodio solo su questo, perché è una cosa che mi, proprio mi, mi piace tantissimo, perché è una cosa allucinante, no? Uh, dal mio punto di vista. Ovvero, noi uh, ci parliamo continuamente, no? Esempio, usciamo il sabato sera, ci facciamo carine, va bene nel mio caso perché io sono una ragazza, quindi parlo per la mia esperienza personale, ci vestiamo, ci trucchiamo... Ci guardiamo allo specchio e pensiamo, cavolo, oggi siamo proprio carine. Magari cosa che pensiamo veramente poco, ma quel sabato sera lo pensiamo. Poi andiamo dove dobbiamo andare, ci sono altre persone, e quando vediamo magari una ragazza che ci piace molto a livello fisico, com'è truccata, anche solo il come si pone, ecco che subito, almeno la persona che ero io, e non ci facevo caso, cioè questo è il punto, Cominciavo subito a sminuirmi, ecco vedi, però potevo mettermi anch'io quel vestito che ce l'ho anche uno simile, ecco vedi però potevo truccarmi così, probabilmente sarei stata più a mio agio, eh però lei vedi com'è più socievole di me, com'è più simpatica, com'è piace alle persone, perché io no? E tutta questa serie di pensieri, eh, veramente mh, è un flusso continuo, quindi mh, adesso io ve le sto dicendo proprio, ma nella nostra testa sono attimi, veramente millesimi di secondo, eh, sono veramente deleterie, soprattutto a lungo andare, no? perché non ci si sente mai all'altezza, noi siamo uscite di casa col pensiero del oggi siamo carine e poi nel confronto con la realtà la nostra testa la prima cosa che fa è sminuirci e dire che non è vero perché potevamo vestirci in un altro modo, truccarci in un altro modo, mettere i capelli in un altro modo, potevamo eh, presentarci in maniera diversa a quella persona perché vedi lei si è presentata in quell'altro modo, effettivamente mi è piaciuto di più, effettivamente secondo me lei a questo punto sta più simpatica a tutti perché ha detto quella cosa, ha fatto quell'altra cosa, sono cavolate dette così ma il problema è che sono discorsi che magari vanno avanti per giorni, settimane, anni e a furia di farceli ci crediamo quindi dopo un po' che ci facciamo questi discorsi arriviamo al fatto che noi ci prepariamo per il sabato sera e tanto pensiamo, tanto non sarò mai carina so già che mi sentirò in imbarazzo, so già che non mi piacerò so già che non piacerò a nessuno, so già che mi troverò in un angolo a disagio perché mi troverò impacciata o cose di questo tipo, no? Perché sono i nostri pensieri a creare la nostra realtà e se noi continuiamo a pensare di non essere all'altezza, prima o poi lo diventiamo davvero, volenti o nolenti, anche se ogni fibra del nostro corpo dice è chiaro che io voglio essere all'altezza, no? Ma eh, come posso dire, è una profezia che si autavvera, no? Ecco, la consapevolezza dei propri pensieri è veramente una cosa allucinante. Ci si, cioè, Io mi sono spaventata a volte dal, dai brutti pensieri che, che ogni tanto insomma partono in automatico nel mio cervello, no? E il fatto di farci caso, in un primo momento di «Ma davvero io penso queste cose? Ma, ma tutto bene?» Ovviamente la risposta è no, perché non andrebbe bene pensare determinate cose, ma il primo passo è rendersene conto nel momento in cui ti rendi conto di quello che stai pensando e della brutalità a volte dei propri pensieri, è il primo passo per placarli, o anche solo dire tipo mandarli a quel paese, ignorarli e andare avanti per la propria strada, no? Ecco, più o meno il discorso è lo stesso, e, quindi questa è stata per me una chiave di volta per tante cose. E, Dopo tutti questi discorsi, dopo tutti questi minu- minuti in cui io parlo e parlo e parlo, non è che io sia arrivata. Cioè la crescita personale non è mh, un po' come la terapia, non è che veramente si arrivi in fondo. Magari sì, a un certo punto della propria vita si dice ok, a questo punto io sono una persona, prendete questo termine un po' così, completa, sono in pace con me stessa, benissimo. Poi magari invece tra un mese succede qualcosa che non per forza è negativo, ma magari io la prendo sul personale in maniera negativa e questa cosa mi condiziona e faccio dei passi indietro ecco, perché non è che le nostre vite sono una linea piatta, sono un su e giù continuo, per cui ci sono momenti in cui siamo in alto e quindi ci sembra che obiettivamente non abbiamo più bisogno di andare avanti nel nostro percorso di crescita e altre volte in cui tocchiamo il fondo e dove ci rendiamo veramente conto che magari dobbiamo lavorare o riprendere i passi che abbiamo fatto prima per migliorare Ultimo punto, eh, del quale ero veramente molto scettica, la gratitudine. Anche qui, parola che mi spaventava tantissimo, insieme a spiritualità, gratitudine era veramente tipo la gemellina che mi faceva venire il secondo infarto. La gratitudine, che cos'è? È semplicemente il farci caso. A cosa? Alle cose carine che succedono nella nostra vita non per forza cose belle perché tipo eh, nel five minute journal o in tutte quelle cose lì eh, si dice le, di essere grati per le cose belle che accadono e che sono presenti nella nostra vita ma la cosa difficile è che belle è una parola almeno dal mio, dal mio punto di vista spaventosa no? perché una cosa bella per me è una cosa bella quindi fuori dall'ordinario e le cose fuori dall'ordinario appunto succedono Ogni tanto, non sempre, per cui è difficile trovare tre cose al giorno di cui essere grati, È una roba gigante. Cioè, parti il primo giorno carichissima, dici, ah, cavolo, è vero, perché ho cambiato macchina, quindi scrivo la mia nuova macchina. E poi scrivo che è uscita, che ne so, una canzone che mi piace molto, quindi sono grata per quella canzone. E poi dici, ah, stamattina il caffè era proprio buono, quindi sono grata per il caffè. Tre cose, ok? La seconda mattina dici: Oh, oggi c'è il sole, ieri pioveva, quindi sono grata per il bel tempo. Poi, non so, ah, domani sera vado al cinema con una mia amica, per cui sono grata di questa cosa. Ecco, i primi giorni, le, la prima settimana, forse, volte neanche, si parte carichissimi, si hanno mille cose da scrivere. Poi a un certo punto dici: Ma stamattina non sono grata di niente, <ride> che cosa dovrei scrivere? Allora ricomincia a riscrivere le stesse cose che c'è il sole, che il caffè eh, ti piace la mattina, che magari, non so, c'era relativamente poco traffico ieri sera quando sei tornata a casa. Ecco, magari il fatto che ci fosse poco traffico era una cosa che sì, ci hai fatto caso nel momento in cui stavi guidando, ma poi era finita lì. Mentre invece, nelle giornate eh, in cui sei proprio incolonnata in fila e passi minuti e minuti immobile passando dal folle alla prima, per esempio è una cosa che magari ci innervosisce tantissimo che condiziona tutta la nostra giornata perché ci innervosisce, no? Cavolo, c'è tantissimo traffico, arriverò in ritardo e tipo ci rovina la giornata questa cosa ma la cosa inversa, ovvero che magari Quella mattina, quella sera, mentre torniamo a casa, andiamo a lavoro, la mattina, insomma, c'è poco traffico e quindi andiamo e arriviamo magari addirittura in anticipo perché noi partiamo col presupposto che ci sia traffico. Non ci condiziona la nostra giornata in maniera positiva. Ecco, ci facciamo spesso condizionare solo dalle cose negative. E per me la gratitudine, praticare la gratitudine, e anche qui eh, è un termine, insomma, una terminologia che mi ha sempre spaventato molto. È questo, fare caso non solo alle cose negative, ma anche alle cose carine. Non per forza belle, ma carine. Anche se sono sempre quelle. Magari ci sono settimane, e ci sono state, e, in cui io ero grata alla mattina solo del caffè. Cioè, ogni volta mettevo sempre la stessa cosa, ma chi se ne frega. Anche perché magari dopo un po' senza magari, è così, quel caffè di cui sì, nel senso siamo grati, ma lo beviamo tutte le mattine, non è niente di che, diventa qualcosa di più. Ci sediamo la mattina e diciamo, cavolo, oh, sono così fortunata a potermi bere il caffè la mattina col silenzio, per esempio, no? Oppure magari dobbiamo andare a prendere il caffè da qualche altra parte, perché magari siamo in vacanza e magari il caffè lì è cattivo, o non è come il nostro solito, e al posto che prenderla male, questa cosa fa sorridere, perché dici, cavolo, quanto mi manca il caffè, non ci faccio mica caso quando sono a casa, al fatto che ogni giorno io bevo un caffè che è buono, e insomma, non, non ci faccio caso, dovrei farci più caso, ecco, è questo. Farci caso, è lo stesso concetto dei pensieri, farci caso, perché nel momento in cui lo noti, è la chiave di volta, Non è una cosa che schiocchi le dita e tre giorni dopo sei una persona nuova. No, (ride) è un processo giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno. Veramente noioso, è un processo noioso, ma a lungo andare si notano delle cose carine, dei benefici. Anche qui come la meditazione, non è che tutte le mattine dovete scrivere tre cose di cui siete grati o alla sera, e se saltate un giorno, crolla il castello. No, no. Ci sono settimane in cui magari si è talmente presi ma da magari tante cose belle che non si ha tempo, modo e voglia di scrivere queste cose belle, no? E, e va bene così. Secondo me è anche darsi il tempo di poter delegare le cose e, che le rende un po' diverse, no? Appunto nella nostra quotidianità siamo talmente presi che dici ok facciamo che questa cosa la faccio dopo e poi ovviamente non la fai più tendenzialmente ecco, ma ci sta però ci sono magari altre giornate in cui tutto sommato non succede granché e riprendi in mano eh, il tuo progetto di gratitudine e riscrivi sempre che magari c'è il caffè che magari... eh, Fuori c'è il sole, che magari ieri hai visto un bel film. Ok? E sono sempre le stesse cose. Però dopo un po' quelle cose ti danno sollievo. Era quello che dicevo prima, no? E eh sì, dare tempo alle cose. Che è il principio della terapia. Non è che si può pretendere che tutto cambi meravigliosamente da una seduta all'altra. Magari hai quella illuminazione che ti fa dire cavolo. Io ho sempre agito così per via di quella cosa, ma a questa consapevolezza ci si arriva dopo un po'. Magari no, la consapevolezza arriva immediatamente, ma non per questo si è in grado di cambiare questo pattern che ripetiamo tutti i giorni, no? Soprattutto ad applicare i cambiamenti ci vuole tanto tempo, eh, perché siamo persone molto resti al cambiamento tendiamo sempre a ripetere le stesse cose perché ci danno comfort, ci danno sicurezza anche se sono le stesse cose che poi ci fanno innervosire che poi ci fanno andare a letto con i pensieri sono sempre quelle però non importa, siamo talmente abituati a vivere una quotidianità con queste cose che siamo le prime, noi, le persone a dire no, guarda, tengo tutto così com'è sbagliato ma uh, a questa cosa che è sbagliato bisogna arrivarci col tempo e insomma per concludere un po' questo primo episodio molto chiacchiericcio spero che eh, ci, vi abbia dato qualche spunto che eh, non lo so eh, anche solo ci abbiate capito qualcosa <ride> cosa non scontata um, voglio concludere dicendo che appunto non tutti dovrebbero andare in terapia quindi se voi vi sentite che dovete andarci vi consiglio di provare a mente aperta e consapevoli del fatto che soffrirete, consapevoli del fatto che non tutte le sedute saranno è la chiave di volta della vostra vita e... ma se voi non siete pronti o se invece volete interrompere come ho fatto io il vostro percorso non sentitevi in colpa, ognuno ha il proprio tempo e ci sono persone a cui il tempo della terapia non, non arriva mai Ci sono persone che non ci credono e finché non ci credi è inutile che ci investi tempo e denaro perché se sei tu il primo a non crederci, che senso ha? È veramente una, proprio la classica perdita di tempo e di denaro. Devi essere tu il primo a metterti in gioco e se non lo fai si vede che non sei pronto. Se vorresti farlo ma non ti senti... come come posso dire senti magari di averne bisogno ma allo stesso tempo non ci credi io consiglio comunque di provarci provate andate a una prima seduta che tanto appunto come ho detto è tendenzialmente gratuita e ditelo alla persona che avete davanti io sono qui credo che magari ne avrei bisogno ma non ci credo proprio no cioè io non credo che la terapia possa fare per me non credo che la terapia mi possa aiutare e magari credo addirittura che la terapia in generale sia un'enorme cagata ditelo alla persona che avete di fronte e magari anche in base a come questa persona vi risponderà capirete se la persona di fronte a voi fa per voi e magari invece vi darà una risposta che vi cambierà completamente non dico la vita però anche solo come vedete appunto determinate pratiche di cui siete molto scettici ecco io vi saluto dopo tanti minuti che parlo e ci vediamo al prossimo episodio vi abbraccio non so perché ma voglio abbracciarvi da lontano perché non è stato un episodio semplice per me nel senso non è che siano argomenti faticosi però è sempre tutto molto personale si rischia sempre di offendere qualcuno di parlare male per qualcun altro di un determinato argomento di di trattarlo magari con troppa leggerezza con troppa poca insomma è abbastanza difficile no? per cui io vi abbraccio